0: Katja Ebert, Bürgermeisterin für Seeheim-Jugendheim. Der Podcast zur Wahl. Heute sage ich mal willkommen zurück, denn ich habe schon länger keinen Podcast mehr gemacht. Was aber nicht heißen soll, dass es keine weiteren gibt. Ich hatte einfach die letzten Wochen relativ viel um die Ohren und keine Zeit, einen aufzunehmen Denn dafür braucht man schon so zwei, drei Stunden. Man hört hier 20 Minuten. Aber alles in allem vom Idee entwickeln über das Aufnehmen, teilweise mehrfach Aufnehmen von manchen Teilen, bis zum Schneiden und zum finalen Fertigstellen und Hochladen, ist, glaube ich, drei Stunden noch zu wenig gegriffen. Insofern lag am Zeitmangel. Ich habe aber schon seit einer ganzen Weile ein Thema im Hinterkopf, über das ich gerne mal reden wollte und das heute tun werde, nämlich das Thema Führungserfahrung. Ich bin in letzter Zeit also schon öfter gefragt worden, ja, haben Sie denn Führungserfahrung oder wie lange haben Sie Führungserfahrung? Und das erzähle ich natürlich immer, wen das genauer interessiert, was ich bislang gemacht habe. Der kann ja gerne meinen Podcast über meine Biografie anhören. Aber ich denke mir dann hinterher immer, was sagt einem das eigentlich? Wie lange habe ich Mitarbeiter geführt oder Teams geführt? War ich schon jemals in einer Führungsposition? Was heißt das eigentlich? Sind alle Menschen, die, sage ich mal, mindestens fünf Jahre Führungserfahrung haben, auch gleich gute Führungspersönlichkeiten? Ich behaupte mal nein. Ich glaube, jeder von uns kennt den einen oder anderen Vorgesetzten, der schon lange auf einer Chefposition ist und trotzdem irgendwie nicht so richtig gut ist. Deswegen möchte ich diese Frage hier mal etwas anders beantworten, nämlich nicht, äh, indem ich jetzt die Dauer oder die Anzahl der Mitarbeiter angebe, die unter mir gearbeitet haben, sondern indem ich so ein bisschen darauf eingehe, was ich persönlich unter guter Führung verstehe und auch ein paar Beispiele einfach aus den letzten 20 Jahren meines Berufslebens einstreue. Zum Thema Führung gibt es ja nun sehr viele Bücher oder Trainings. Da gibt es ganz viele Konzepte und Herangehensweisen und Systeme, mit denen man arbeiten kann. Was ich teilweise auch tue oder auch getan habe früher, je nachdem, aber für mich braucht es auch eine zweite Sache. Das ist so eine gewisse Grundhaltung, ein gewisses Grundtalent sozusagen als Führungspersönlichkeit. Und das ist von, für mich geprägt von zum einen von Verantwortung, nicht nur, aber auch dem Mitarbeiter gegenüber, aber auch meinem Unternehmen gegenüber oder der Organisation, in der ich bin, finanziellen Kennziffern gegenüber, rechtlichen Anforderungen gegenüber. Also man muss immer so einen Blick für ein komplexes, Spannungsfeld haben, in dem man sich als Führungskraft befindet und gucken, dass man die Interessen auf allen Ebenen ausbalanciert. Und zum anderen brauchst es auch, in meinen Augen, Empathie, ein Blick für Menschen, ein Gefühl für Menschen, schauen, was kann jemand, worin ist jemand gut, wo muss jemand vielleicht noch unterstützt werden, wer ist vielleicht innovativer, wer nicht so, wen muss ich mehr überzeugen, wer macht von alleine mit, also so ein Gefühl dafür haben, wie Menschen ticken und auch mit offenem Auge wirklich den Menschen begegnen. Das ist für mich so der zweite Faktor, die dieses Grundtalent für Führung ausmacht. Aber dazu kommt natürlich auch das Lernen, Trainings zu machen, gerade wenn man schon in der Verantwortung drin ist und dann mal von außen so ein bisschen draufschauen kann, was mache ich da eigentlich, wie funktioniert das, ähm, das, was ich intuitiv mache, was ist denn das eigentlich rational gesehen für einen Ansatz und kann man den vielleicht noch verbessern oder ergänzen? Das ist durchaus auch immer sehr sinnvoll und habe ich auch bislang bis öfter in meinem Berufsleben schon genutzt diese Möglichkeit. so aber nun zur Führung an sich. Beim Thema Führung denke ich immer so an Bergführer. Das ist so die einfachste Art der Führung, die man sich vorstellen kann. Da kann man jetzt sagen, okay, Bergführer, der weiß, wie es geht, der läuft voran, alle laufen hinterher und gut ist. Aber so einfach ist es ja nicht. Sondern der Bergführer muss ja viele Faktoren berücksichtigen. Zum einen das Ziel. Wo wollen wir eigentlich hin? Zum Zweiten der Weg. Wie kommen wir denn da hin? Und zum Dritten natürlich auch, die Mittel, also welche Hilfsmittel brauchen wir, um dorthin zu kommen, auf dem Weg, den wir uns überlegt haben. Beginnen wir also mit dem Thema Ziele setzen. Das scheint erstmal der einfachste Punkt dieses ähm, Dreiklangs an Führungsaspekten ähm, zu sein. Ich sage, was ich will und dann wissen ja meine Mitarbeiter, was das Ziel ist und gut. Wenn wir jetzt nochmal an unseren Bergführer denken, so einfach ist es nicht. Wenn der morgens aufsteht und sagt, heute laufen wir aufs Matterhorn, ähm, und dann schaut er sich nochmal seine Truppe an und wie die gerade heute drauf sind und wie die ausgestattet sind und wie das Wetter ist und ob auf dem Matterhorn Schnee liegt oder nicht, ähm, wird er, glaube ich, ganz schnell merken, dass äh, das Ziel vielleicht angepasst werden muss. Also wenn zum Beispiel seine Klettertruppe verkatert ist von einer Party am letzten Abend, sollte es vielleicht nicht allzu anstrengend werden oder wenn er sieht, mh, da zieht ein Schlechtwetterfront auf, gegen Abend kann es Regen und Stürmen, muss ich vielleicht ein näheres Ziel wählen, damit ich rechtzeitig wieder zurück bin. Man muss also viele Aspekte bedenken, wenn man sich Ziele setzt. Sie dürfen nicht unerreichbar sein, aber natürlich, wenn ich jetzt als Bergführer sage, so wir laufen auf den Hügel hinterm Dorf, dann kommen sich Leute auch verarscht vor. Das heißt, ein Ziel zu setzen ist schon mal eine Kunst für sich. Zu Anfangszeiten der Innovit, also unserer eigenen Firma, die wir 2010 gegründet haben, hatten wir zum Beispiel, nachdem wir angefangen haben, die ersten Rechnungen zu schreiben, irgendwann das Problem, dass natürlich gewisse Kunden nicht pünktlich zahlen. Und dann haben wir gesagt: Okay, müssen wir Mahnverfahren ein einrichten, ist ja keine große Kunst, ist nichts Weltbewegendes. Ähm, Innoviert vielleicht als Hintergrund, macht Projektgeschäft ähm, im Rechenzentrumsbau. Das heißt, das sind jetzt keine Dinge, die ich jemandem schicke als fertiges Produkt und er muss zahlen, sondern es ist ein komplexeres Produkt, sage ich mal so. Und das ist auch ein Produkt, was vielleicht mal ähm, kaputt gehen kann, Nachbesserungsbedarf hat und so weiter. Ein großes Investitionsgut auch für den Kunden ist. Wir hatten also dann irgendwann angefangen, Mahnung zu schreiben, damit wir unser Geld bekommen und dann standen aber ganz schnell unsere Projektleiter auf der Matte und haben gesagt, oh Moment, Moment, dem kann du doch keine Mahnung schreiben. Das heißt, wir hatten dann Mahnung geschrieben, zum Beispiel in einem Projekt, wo vielleicht am Ende noch irgendein Fehler zu beheben war. Da war vielleicht schon die Abnahme erfolgt, die Rechnung war geschrieben, aber es gab noch irgendwas zu klären oder es fehlte die Dokumentation oder es fehlte noch eine Auftragsnummer bei denen im Konzern. Da gab es also immer verschiedene Gründe, woran es jetzt hängt, dass sie nicht zahlen. Und dann haben wir ganz schnell gemerkt, so unser erstes Ziel, mahnen, damit wir schnellstmöglich unser Geld bekommen, müssen wir ändern. Und dann haben wir ein neues Ziel entwickelt, dass wir mindestens einmal im Monat uns eine Übersicht machen über alles, was an Rechnungen gerade überfällig ist und dem nachgehen. Das kann eine Mahnung sein, das kann aber auch was ganz anderes sein. Aber dass man auf jeden Fall weiß, wer ist mein Ansprechpartner, was ist das Problem, wo muss ich mich also drum kümmern, wen muss ich nochmal auf die Füße treten, um mein Geld zu bekommen. Denn häufig war es eben nicht die Mahnung, die zum Erfolg geführt hat, sondern eine andere Maßnahme. Also zum Beispiel, dass man nochmal daran erinnert, bitte macht noch die Nachbesserung. Oder dass man nochmal an den Verantwortlichen beim Kunden geht und sagt, wir brauchen endlich unsere Auftragsnummer. Und so wurde aus einem relativ 0815 eindimensionalen Ziel ein mehrschichtiges Ziel, etwas komplexer aber auf unsere Situation in der Firma mit dem Geschäftsbetrieb hat es genau gepasst und war auch am erfolgversprechendsten. Und wir konnten dann auch relativ gut unsere offenen Forderungen auch im Griff behalten. Man sieht also, ich bin kein Freund von eindimensionalen Zielen, sondern die dürfen durchaus auch ein bisschen ähm, komplexer, aber auch konkret sein. Und mir ist dann auch immer wichtig, sowas mit allen Beteiligten zu eruieren, dass man also nicht nur im stillen Kämmerlein für sich sein Ziel festlegt, das will ich, sondern dass man mit allen Beteiligten spricht und zusammen überlegt, was ist der beste Weg, um das zu erreichen, was wir wirklich wollen, nämlich dass unsere Kunden das Geld bezahlen. Kommen wir also zum zweiten Aspekt, nämlich der Frage, wie kommen wir denn jetzt nun zu unserem Ziel, also der Frage nach dem Weg. Als Bergführer hat man es da relativ einfach, zumindest in den Alpen kenne ich das so, dass meistens auf jeden Gipfel nur ein Weg führt. Den muss man natürlich finden. Wenn man sich gut auskennt, ist das schneller gemacht. Wenn man sich irgendwo nicht auskennt, muss man da erstmal eine Karte studieren und sich vielleicht auch mit jemandem beraten, der mehr Erfahrung hat. Immer nicht verkehrt. Ähm, aber die Findung des Weges hängt natürlich auch von den Leuten ab, die mit mir wandern. Also da muss ich auch mal schauen, dass die Leute überhaupt in der Lage sind, diesen Weg auch zu gehen. Wenn ich auf den Melibokus will, kann ich einen steilen Trampelpfad nehmen, den wird aber jemand nicht unbedingt mit mir gehen können, der vielleicht nicht der ähm, fitteste Mensch ist. Aber wenn ich dann gemütlich die Asphaltstraße gehe, dann kann ich durchaus jemanden mit auf den Melibokus nehmen, der den steilen Weg nicht geschafft hätte. Also hier muss man immer so ein bisschen schauen, wer muss mit und welchen Weg kann diese Person oder diese Personen überhaupt mitgehen. Dazu ein Beispiel aus meiner Zeit bei Fico Bella. Das war ein Softwareunternehmen hier in Bensheim. Die waren eigentlich vorher so eine typische Mittelstandsfirma und wurden dann kurz bevor ich kam, von Amerikanern gekauft. Und nach dem Kauf wurden dort die Teams ausgebaut und bei mir im Team war auch der Vertriebsinnendienst. Die haben hauptsächlich die Verträge für die Vertriebler ausgefertigt. Das heißt, mit den Angaben der Vertriebler haben die dann Verträge aufgesetzt, haben die im Haus genehmigen lassen und dann an die Vertriebler wieder rausgeschickt, eventuell nochmal geändert und dann am Ende archiviert, dass man später auch noch die Verträge alle im Zugriff hatte. So, und nun hatten wir das Problem, es wurden mehr Leute. Es gab neue Leute, sowohl im Vertriebsinnendienst als auch im Vertriebsaußendienst. Die Informationen kamen vorher schon, sage ich mal, unstrukturiert. Das heißt, jeder Vertriebler kam, schrieb eine E-Mail, rief an, kam am Schreibtisch vorbei und sagte, was er wollte. Also erzählte so seine Vorstellung von dem Vertrag, ging wieder. Und das resultierte meistens darin, dass wenn der Innendienst diese Verträge dann aufgesetzt hat, dass er dann immer gemerkt haben, oh, das fehlt mir noch als Information und das weiß ich nicht so ganz genau. Und dann haben wir überlegt, okay, gut, das Ziel bleibt eigentlich gleich. Möglichst schnell diese Verträge aufsetzen und zwar so, wie der Vertrieb sie sich eigentlich vorstellt. Aber der Weg funktioniert nicht mehr, wir sind zu viele, das ist zu unübersichtlich. Wir haben untereinander keinen Überblick, wer was an, gerade was arbeitet. Und die Vertriebler, gerade die Neuen, wissen häufig nicht, welche Informationen wir alle brauchen und es ist auch nicht so leicht, denen das mal eben zu sagen, das kam nicht so schnell an. Und dann haben wir gemeinsam als Team überlegt, okay, wir brauchen einen neuen Weg, wie wir diese Informationen abgreifen und möglichst schnell, möglichst korrekte Verträge aufsetzen und nicht Verträge, die noch dreimal geändert werden, weil der Vertriebler vergessen hat, noch dies und das zu sagen. Wir haben also gemeinsam beschlossen, diese offene Übergabe von Informationen und sehr flexible, die macht keinen Sinn mehr, das macht nur mehr Arbeit. Wir brauchen eine, ein geschlossenes System, eine geschlossene Übergabestelle sozusagen, wo der Vertriebsmitarbeiter darauf hingewiesen wird, welche Informationen er alle liefern muss. Das heißt, er muss zu allen relevanten Informationen aus dem Vertrag irgendeine Aussage treffen. Da kann man auch mal eine vorgeben, die der Standard ist, die er nur abändern kann, wenn er es braucht. Da kann man alle möglichen Informationen aus dem Unternehmen zum Beispiel schon zur Verfügung stellen, dass man nur noch auswählen muss. Das haben wir auch so gemacht. Aber im Endeffekt haben wir erstmal gesagt, der Weg, der muss anders werden, damit wir hier noch den Überblick behalten und noch schnell und effektiv arbeiten können. Und dann haben wir auch gesagt, dass jeder irgendwie bei sich eine E-Mail hat oder vielleicht einen handgeschriebenen Zettel. Das macht auch keinen Sinn. Wir brauchen es digital und vor allem so, dass man das, was die anderen gerade machen in der Abteilung, im Innendienst auch einsehen kann, dass man sich vertreten kann, dass man mal was übernehmen kann, wenn die eine Kollegin sagt, sorry, ich habe hier gerade mit dem und dem zu viel zu tun. Also wir hatten dann gemeinsam neue Wege sozusagen für uns beschlossen als Team, wie die Informationen rüberkommen müssen, damit die damit gut weiterarbeiten können. Am Ende wurde das natürlich dann auch technisch umgesetzt. Das heißt, das wurde in eine Art Ticketsystem abgebildet, aber das ist dann schon der nächste Schritt, nämlich die Frage der Mittel. Ja, das wäre dann der dritte Aspekt, nämlich die Mittel, die ich brauche, um über den geplanten Weg zum geplanten Ziel zu kommen. Beim Wanderführer ist das wieder so schön plakativ. Ist natürlich klar, ich muss gucken, meine Leute müssen richtige Schuhe anhaben. Brauchen wir vielleicht Helme? Brauchen wir Seile? Brauchen wir Steigeisen? Haben die die richtigen Klamotten an? Haben die genug Wasser dabei und so weiter? Ich muss also gucken, was brauche ich auf dem Weg, um das auch alles zu schaffen. Das ist natürlich dann auch wiederum in der betrieblichen Praxis etwas komplexer und etwas anders. Und gerade beim Thema Mittel kommt auch ganz stark das Thema Digitalisierung ins Spiel, weil damit natürlich... Das ist ein Hilfsmittel, was einfach unheimlich viel schneller und einfacher viele Wege ermöglicht. Aber Mittel können im Arbeitsumfeld ganz viele Dinge sein. Das ist zum Beispiel natürlich die Zeit. Haben die Leute genügend Zeit, um das zu schaffen? Es ist natürlich auch Infrastruktur, Rechner, Drucker, was auch immer, Maschinen, die man dafür braucht, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet. Und. Ähm, Klar, das Digitale ist, heißt natürlich, dass man auch vor allem geeignete Programme braucht, geeignete Tools. Da sind wir mittlerweile viel schon wieder bei Apps, was am allerpraktischsten und am allergeläufigsten für viele Menschen mittlerweile ist, um gewisse Dinge abzubilden. Also da gibt es durch die Digitalisierung unheimlich viel mehr Möglichkeiten als früher. Viel mehr Mittel, die man wählen kann. Das macht es nicht immer einfacher, aber es schafft auch, unheimlich viele Möglichkeiten. Wichtig bei den Mitteln allerdings ist, dass man sie auch gut nutzt. Jetzt bezogen auf das Beispiel eben mit dem Vertriebsindienst war zum Beispiel an die Lösung ein Ticketsystem, was genau all diese Fragen gestellt hat, die eben relevant waren für diese Verträge, die da ausgefertigt werden mussten. Die aber überall dort, wo es nur eine gewisse Anzahl von Optionen gab, die auch schon als Pulldown-Menü gezeigt hat, sodass der Vertriebler nicht lange nachdenken musste, was kann ich denn jetzt da eingeben, sondern der wusste ganz klar, das, 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 mir geht nicht. Ähm, damit haben wir ein ziemlich gutes System hinbekommen. Die Damen waren am Anfang so ein bisschen skeptisch, aber das war schnell vorbei. Und am Ende haben wir damit eigentlich ganz gut alle zusammengearbeitet, vor allem auch gerade, wenn es Diskussionen gab, konnte man sagen, hier guck, das steht ja drin, das wolltest du so und früher war das so, ja, das habe ich dir doch anders erzählt und dann sagt der Vertriebsinnendienst, ja, nö, kam jetzt bei mir nicht so an, doch, habe ich dir doch gesagt, ja, wer hat recht, ne? das gibt auch so ein gewisses Konfliktpotenzial und über diese digitale Lösung, war das Bearbeiten für die Vertriebler nicht, nicht, nicht langsamer eigentlich oder minimal, aber es gab weniger Rückfragen, es gab weniger Hin und Her, es gab weniger Reibereien. Und das hat wirklich, das war ein gutes Tool, das dann auch genau das abgebildet hat, was wir uns da vorgestellt hatten. Und äh, das hat uns dann in Haus jemand programmiert, der das auch ganz clever gemacht hat. Was ich jetzt zum Beispiel auch früher mal bei KBMG erlebt habe, war das Nicht-Nutzen eines Mittels. In der Wirtschaftsprüfung arbeitet man ja mit ständig wechselnden Teams. Ich war alle paar Wochen bei einem neuen Mandanten, mit einem neuen Team, mit neuen Vorgesetzten. Und damit die Firma an sich einen Überblick behalten konnte, wie jeder so performt hat, wurde nach jedem Projekt eine Beurteilung gemacht. Ich habe mich selbst beurteilt, mein Vorgesetzter hat mich beurteilt und am Ende wurde das dann zusammengeführt für, zu einer Gesamtbeurteilung für ein ganzes Jahr für mich als Mitarbeiter. Als ich da angefangen habe, war das Beurteilungsschema quasi 1 bis 5. Man hat sich in verschiedenen Bereichen benotet zwischen 1 und 5 und der Vorgesetzte eben auch und dann gab es eine Gesamtnote. Die haben dann irgendwann gemerkt, dass die 1 und die 5 wenig vergeben wurden, vor allem die 5 nicht natürlich. Keiner will jemand so eine ganz schlechte Note geben. Dann haben die in der Personalabteilung gesagt, okay, da dampfen wir das 1, gibt nur noch drei Stufen, also 1 bis 3 schlecht, mittel und gut. Was ist passiert? Es wurde fast nur noch Mittel vergeben. Und ich hatte mal einen Mitarbeiter, es war wirklich nur einer in mehreren Jahren, der hatte einen sehr eigenen Kopf, sagen wir es mal so. Und es gab natürlich auch noch viele andere Vorschriften bei KPMG zur Arbeitsweise und so weiter. Die hat er einfach komplett ignoriert. Der war der Meinung, er kann das alles besser, er probiert mir was anderes aus, half auch nichts, ihm das mehrfach zu sagen. Ähm, am Ende konnte ich nur möglichst wenig Arbeit geben und ich wollte natürlich auch dann entsprechend beurteilen, auch einfach so als Warnung für die anderen Prüfungsleiter hier, äh, der ist es jetzt nicht so, denn ich tue ja auch niemandem einen Gefallen damit, wenn ich jemanden gut bewerte und der denkt, oh prima Mitarbeiter und zieht den sich für ein Projekt und stellt dann fest, hm, der ist schwierig. Und dann hatte ich ernsthaft Diskussionen mit meinem Manager, ob ich das denn darf, man dürfe das doch nicht. Nein, also man könnte doch bitte nur eine Beurteilung quasi Note 2 abgeben. Weil wenn er jetzt eine 3 abgibt, müsste er das ja erklären. Und da hätte er jetzt keine Lust drauf. Und da habe ich mir nur auch gedacht, prima, ist ja ein gutes Mittel. Aber wenn man es dann so ausgestaltet, dass es nicht mehr genutzt werden kann, ist es einfach Quatsch. Das hat mich sehr geärgert. Auch, sage ich mal, diese Ängstlichkeit von dem Manager. Aber auch einfach, dass das Mittel so doof ausgestaltet worden ist und dazu kann dann noch eine gewisse Unternehmenskultur anscheinend, das nicht auszureizen, das also nicht in der vollen Breite zu nutzen, aber das ist natürlich dann einfach ein schlecht ausgestaltetes Mittel, wenn das am Ende keinen Unterschied macht und es einfach gar kein Ergebnis bringt. Das war also mein kurzer Exkurs dahin, wie ich Führung sehe. Ein paar Beispiele aus meinem bisherigen Leben als, ich sag mal, Vorgesetzte bisher und was ich für wichtig halte im Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das, was ich in meinem bisherigen Berufsleben gelernt habe, bei KPMG in der Wirtschaftsprüfung, bei der Innovit als Unternehmerin und Gründerin und auch bei Falko Tonwella oder auch jetzt als Selbstständige, das lässt sich auch alles ganz wunderbar auf die Verwaltung übertragen. Es ist überall der Umgang mit Menschen, ein guter Umgang mit Menschen, konstruktiver. Erstmal fragen, erstmal zuhören und verstehen, was passiert, bevor ich jemanden was sage, aber dann auch konstruktiv mitarbeiten und vielleicht auch neue Möglichkeiten eröffnen. Gucken, dass man nichts vergisst, dass man wirklich den besten Weg wählt. Also dann auch so eine Art Katalysator zu sein zur besten Ideenfindung. Das war immer meine Aufgabe für mich persönlich als Vorgesetzte. Das habe ich immer als den wichtigsten Punkt empfunden. Verstehen, was die Leute machen und ihnen helfen, es möglichst gut zu machen. Und genau das würde ich auch gerne bei uns in der Verwaltung in Sieheim jugendheim umsetzen. Ob ich das kann? entscheiden die Wählerinnen und Wähler mit ihrer Stimme am 8. Oktober.